0: hola bienvenidos a amar es vivir hoy quiero tocar el tema de las señales que nos dejan los nuestros seres queridos los ángeles el creador el universo y pues bueno antes que de empezar quisiera pedir a los ángeles al creador que vengan y que nos emerjan en un rayo de luz blanca para que nada de baja vibración pueda entrar en este cuarto y en el cuarto donde se encuentran los que están escuchando. Les pido que nos iluminen, que lo que se hable aquí sean palabras de amor, una palabra que esté necesitada para que esté dirigida. Hacia esa persona que está pasando por una situación, que está pasando por una pérdida, que se siente solo, que siente la necesidad de, de contarle a alguien o que es, piensa que es la única persona que está pasando por algo. Cuando estamos en momentos de, de la oscuridad, se nos cierra el mundo, nos bloqueamos y no podemos ver la luz, pero pido que en este momento nos emerjan en esta burbuja y nos protejan en el nombre de cristo jesús gracias 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 sensores bueno pues hoy quiero platicar sobre las señales que nos dejan nuestros seres queridos los ángeles y pues bueno quiero contar un poquito de um, mi situación de mi experiencia con el fallecimiento de mi mamá yo no digo fallecimiento digo trascendencia eh, antes, quisiera decirles que, uh, pues, mis creencias sobre la muerte, eh, yo pensaba que cuando uno se muere, uno trasciende, eh, pues, te mueres y se acaba todo. Pero he aprendido que no es verdad, que no hay muerte, que la vida continúa. Se deja el plano físico, pero se regresa a la vida eterna. Se dice que nosotros vinimos a esta vida, a la escuela, pero en realidad nuestra casa es la vida eterna, donde está nuestro Padre Celestial, donde están nuestros seres queridos que están que ya no están aquí físicamente con nosotros. Entonces, este pues bueno, um, quiero platicar que en el 2019, perdón, 2019, iba a decir 2019, pero 2019, eh, mi mamá falleció, trascendió, se graduó, y este, pues bueno, eh, algo así rapidito en agosto del 2018, tuve una experiencia, estaba escuchando una canción de Elvis Presley, en esta canción, él habla, le está dejando un mensaje a su hija, le dice, no te preocupes, ahora que tu papá ya va a trascender, él va a estar mucho mejor, todo lo que le duele, todo lo que la está sufriendo va a desaparecer, pero algo bien importante es que dice que él siempre va a estar con ella, cuando ella lo necesite Entonces pues bueno eh, La escuché y cuando estaba escuchando esa letra Pensé en mi mamá Y dije wow ¿Cómo voy a reaccionar cuando me digan Que mi mamá ya no está? Y pues bueno Pasaron los meses En noviembre Se enfermó Bueno ella sufría del diabetes Y pues tuvo muchas complicaciones Los últimos 10 11 años de su vida los últimos. Eh, en esta ocasión se enfermó y estaba hospitalizada. Y pues fuimos a visitarla. Nosotros vivimos en otra ciudad y ella vive en otra. O viví en otra. Entonces, este fuimos al hospital y no se nos permitía entrar porque estaban haciendo cambio de turno, etcétera, etcétera. Pues bueno, se dio y ya entramos. Y nos dice, ay, hubieran entrado. Si hubieran entrado más temprano, les hubiera tocado ver a mi papá. Y yo me quedé, dije, mi mamá está delirando. Digo delirando porque mi abuelito ya había trascendido unos años atrás. Y este, dice, estaba aquí leyéndome un libro y aquí estaban unos niños cantándome. Entonces, cuando ella me dice eso, yo dije, la medicina que le está haciendo delirar. Voy con la enfermera, le pregunto qué cuál es la situación de mi mamá. La muchacha, me, bueno, la enfermera me dio un reporte médico y yo leí todo lo que decía y dije, bueno, es por eso. Entonces, este, ahora que ya he aprendido las cosas de otra manera, la verdad que digo, qué bendición que cuando estás en vida puedes tener esas experiencias que no tienes que morir y dejar el plano físico para vivir tu experiencia eh, en una ocasión leí que dicen que tú te haces tu infierno o tú te haces tu cielo. Eh, si tú miras las cosas negativamente, pues ese va a ser tu infierno. Si mira las cosas bonito, eh, positivamente, pues este, ese es tu cielo. A la, creo que realmente te toma tiempo para verlo de esa manera, todos van a decir, esto es incruente y todo lo que tú quieras, pero poco a poco, cuando vas aprendiendo, cuando te vas conociendo, cuando vas conociendo cómo, cómo es que tú eres parte del creador, eh, muchas veces dicen, voy a decir esto y respeto las religiones, los pensamientos, las decisiones de cada persona. Eh, pero una situación que a mí me pasó y ahora que lo pienso este me dolió pero ahora lo entiendo y lo perdono y me deshago de ese pensamiento eh, como dije mi mamá trascendió en abril del 2019 entonces este cuando me llamaron Tres días antes de que yo De que ella se fuera Me despertaba yo desesperada Pensando No, no pensando Sintiendo que no podía respirar um, Pero Yo no sabía Por qué Me sentía de esa manera El sábado Esto fue jueves en la noche Viernes de la noche Sábado en la noche lo que fue el sábado, pasaron una serie de cosas raras, se fue la luz, eh, la policía tenía cerradas las calles porque al parecer una persona había chocado y tumbó cables eléctricos y al parecer los cables tocaron barandales y la energía se iba a correr por todas las casas o no sé qué dijeron, entonces no podías salir no podías hacer nada sin luz un calorón y era medio incómodo en la noche decidimos ir a llevar a los hijos y a los sobrinos a que jugaran a, a un restaurante y todo y cuando regresamos pues la luz aún no regresaba y eran las once entonces, pues, ya nos fuimos a dormir y me despierto eso de las 2, 3 de la mañana otra vez con la misma sensación. Entonces, me quedo así como que, wow. Eh, una semana antes me encontré con una señora y cada vez que la miro, la puedo mirar a esa señora cada ciertos años y la señora me reconoce y siempre me saluda y me dice, ¿cómo está tu mami? Le digo, no, mi mamá está bien, le digo, pero... Ay, mi mamá ya es clienta VIP del hospital. A veces uno lo hace con, con broma, no sé, no tomándotelo tan en serio. Y resulta que me dice, no, dice, a veces es mejor que, que Dios ya los recoja porque pues sufren mucho y no sé qué. Pues sí, jamás me imaginé que a los ocho días iba a pasar esto. Por cierto tiempo yo dije, es que es mi culpa. Yo le decía la muerte a mi mamá. Entonces, pues bueno, resulta que el domingo, eso de las seis de la mañana, me suena mi teléfono y me dicen, pues te llamo para decirte que tu mamá trascendió. Y dije, gracias, empecé a hacer llamadas, le llamé a mis hermanas, les dejé saber y no, pues arreglate para irnos. Ya. O sea, de llorar, sí lloré, pero me calmé, me, me bañé, me arreglé y vámonos. Y en el transcurso de la de la manejada del de camino, pues iba recibiendo llamadas y hablando del tema, pero en sí, ¿qué es lo que va a pasar? No, ¿cómo te sientes en este momento? O sea, no se hizo una pregunta de cómo estaba uno, sino preocupándose de qué era lo que iba a pasar. Entonces, pues bueno, eh, ya llegamos. Miro a mi mamá, se miraba tranquila, como dormidita, con un suéter blanco, cobijada. Y le digo, mamá, qué bueno que ya estás con tu papá. Y mis hermanas sí se arrimaron y estaban ahí llorando y le llamaron a sus hijos para que se despidieran y no sé qué. Ya de rato llegó el servicio funeral y pues ya no las vamos a llevar. Y otra vez, ma, salúdame a mi abuelito. Ahora que me acuerdo, me río, digo, ay, Dios mío, qué insensata fui. O sea, <risa> no es que haya querido ser fría, que no me haya dolido, sino que una parte de mí sabía que todo estaba bien. Pero el dolor que estás viviendo físicamente es lo que te hace ver las cosas de, otro, de otra manera. Pero mi espíritu me decía que todo estaba bien. Entonces, pues ya, este, que se hicieron los arreglos para que se la llevara a nuestro país de nacimiento y todo. Fueron llamadas y discusiones de cómo se va a hacer, que no hay esto, no hay lo otro. Y, y, o sea, como que el dolor no llegaba, o sea, estaba pero no estaba al 100% en esa ocasión. Antes de irme a mi país, yo tenía años sin regresar a mi país y me toca una experiencia con mi hijo y decías que voy, no voy, por fin. Dije, ma, angelitos, pues cuídenme a mis hijos y al rato regreso. Y pues me fui. Eh... La, el, los primeros días, pues, conociendo, visitando y todo eso, piensas que andas como de vacaciones. Pero ya cuando llegó el sábado, el viernes en la noche, fue cuando sentí, dije, es que ya llegó mi mamá. Eh, me cayó el 20. Y, pues, bueno. Eh, es una... Es la, la primera vez que me había tocado vivir una muerte cercana. Mi abuelito falleció, pero a mí no me tocó ir. Lo sentí, pero no me tocó estar en el funeral. Entonces, o sea, esa parte no la había vivido yo. Y en esta ocasión, este, me decían... ¿Quieres hablar algo? Y yo decía, no, todo está bien. Oye, estoy la otra. No, todo. Y entonces te quedas callado, no sabes... Todos reaccionamos de diferente manera. Eh, el chiste es de que cuando ya estamos en el funeral, más bien en el panteón, yo estaba grabando todo. Y apenas hace unas semanas atrás reconocí, porque antes me daba pena decirlo. Yo lloraba y volteaba a ver a todos los que estaban a mi alrededor o sea, cuando yo lloraba, me calmaba. Y luego volteaba a ver alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos fijamos, fulanito actuó de esta manera, sultanito hizo esto. Y, y no se sentó conmigo y me miró de esta manera. O sea, te fijas hasta porque la mosca pasó. Pero... Esto... Volteaba yo y miraba a mis familiares y yo los miraba llorando. Y luego yo otra vez me agarraba llorando yo. En muchas ocasiones escuchaba que hablaban sobre una canción que se llama las... Ay, ¿cómo se llama esta canción? Las golondrinas. Y había un maestro que decía, vamos a cantar las golondrinas. Y yo decía, bueno nunca escuché la palabra la canción o no sabía de qué se trataba ni nada pero la cantaron en el funeral y algo que para mí esto ahora lo tomo y digo ma es que siempre me has has estado conmigo eh, eh, la persona que estaba dando el servicio en el en, la, en el cementerio dijo ya no me, dice, llórenme ahorita, pero no me recuerden con dolor, no recuerden mis enfermedades, recuérdenme con las cosas que vivimos que nos hicieron feliz, que yo siempre voy a estar contigo. Algún día nos volvemo, volveremos a reunir y empiezan a cantar las golondrinas en ese momento y entonces cuando ves que empiezan a echarle la tierra al ataúd y que el ataúd ya está abajo, Así como que es algo bien doloroso. Yo grabé todo y me lo traje. Y quería enseñarles a mis hijos porque mis hijos no fueron. Y en ese momento yo decidí ir sola. Me sentía fuerte. Yo tenía pensado que al ir, todo nada más era ir, sepultar despedirme y vámonos y regresar a casa y la vida continúa nunca en mi vida me imaginé el proceso que lleva un duelo yo pensaba que el duelo se lleva nada más cuando alguien fallece el duelo se lleva cuando pierdes una amistad cuando cuando tienes una pérdida de trabajo cuando pierdes tu casa un divorcio Cualquier cosa que termina es una pérdida. Bueno, se termina, pero en, en palabras mundanas se dice que es una pérdida. Nada se pierde, simplemente se ganan las experiencias. Entonces, cuando regreso en el camino, de, salimos de, de regreso hacia mi casa. Era de, en la mañana mañana. Cuando nos subimos al avión y empieza a, a, a despegar, le digo, nos vemos, más. Ojalá que algún día pueda volver a regresar a visitarte. Yo iba con el pensamiento de, ya se quedó allá, ya todo terminó. Entonces, al, los, eso fue el domingo y el lunes de la noche, otra vez a medianoche. Me despierto porque escucho un ruido. Y le digo a mi esposo, algo pasó, le digo, ve, chequea a los, ve, ve y bú, fíjate que cómo están los niños. Y ya se levantó y fue a mirar y los niños estaban dormidos tranquilos y no, pues no es nada, quién sabe qué fue. Pero fue algo tan, de esos que te despiertan de volada. Entonces él va al baño y se da cuenta que la cortina está completamente caída en el piso. Y a mí me sorprende, porque dije, todo el tiempo que he vivido aquí, jamás ha pasado esto. Ni siquiera, aunque mueva la cortina con agresividad, se cae. Entonces, cuando volteo hacia este, cierta parte de la, de, del cuarto, siento que algo está parado allí. Siento una sensación y di, me tapé la cara y me dio miedo. Entonces, este ahora que lo pienso, dije, ay, mi mamá, cómo me me vino a visitar luego luego y a mí me dio miedo entonces algo que he aprendido es que uno no debe de tener miedo hacia ellos y cuando tú estás llorando mucho, cuando estás pensando ¿por qué te fuiste? ¿por qué me abandonaste? o sea, mi vida ya no tiene sentido y todo ese tipo de cosas no permites que ellos puedan venir a ti siempre están contigo pero no puedes perci percibirlos y no puedes sentir su presencia no puedes mirarlos en tus sueños Entonces pues bueno El chiste es de que a las dos semanas Pues la, la sueño Después eh, Como hubieron circunstancias Que están Fuera del tema eh, Le dije Mis dos hermanas y yo dijimos Deberíamos de buscar a una persona A una medium Que nos pueda ayudar Y que nos diga qué fue lo que pasó con mi mamá si uno ya sabe que está enferma y todas las circunstancias, todo lo que ha pasado, pues es causada. Su muerte fue natural por causa de sus enfermedades. Pero por las personas que estaban alrededor de ella, pues uno luego, luego piensa mal. Entonces, este, pues bueno, eh, resulta que en un día decidí, dije, es eh, que yo tengo que hacer algo. Pum, agarré el teléfono, empecé a buscar si había algún vidente aquí cerca de mi casa. Encontré uno y dije, pues, de tim Marine, llamé por teléfono y le digo, buenas tardes, este, quisiera que me des información, cuánto cuesta una cita, cuánto tiempo tarda para que lo mires. Y me dice, ¿qué es lo que necesitas? Le digo, es que quiero saber cómo está mi mamá. Le dice, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿cuánto hace, ¿cuánto hace tiempo que, que falleció? Le Digo, no, pues tiene unas semanas. Y dice, ok. Dice, no me digas más. Y empieza, ¿quién es Marisol? ¿Quién es Maribel? ¿Quién es Mari something Algo me dijo con otro nombre de Mari, pero todos llevan el, el primero era Mari. Y mamá se llama Mari Carmen. O María del Carmen, y este, pero todo mundo le decía María. Entonces le digo, es que mi mamá se llama María. Y cuando me dice, bueno, pues ella te quiere decir que todo está bien, que no te preocupes, no pude contener y me agarré llorando. Entonces ya colgué y le llamo a mi hermana, así, fíjate que esto y que el otro, me dijeron esto y lo otro, y ay, qué padre, y yo no paraba de llorar. Y yo le llamo a mi abuelita, abuelita, ¿qué cree? Fíjese que este y el otro. Me dice, ay, hija, yo sé que extrañas a tu mamá y que la extrañas mucho y tienes mucho dolor. Dice, pero que Dios la, la tenga en su gloria. Dice, déjala que descanse. Y Me quedé yo así. Dije, bueno. Entonces, después, en otra ocasión, le platico a otra persona y me, me dice, no, yo miro mal que tú contactes con los muertos. A los muertos se les deja descansar. Y luego otra persona me dice, ya deja descansar a tu mamá. Entonces, cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, y digo, me están haciendo sentir como que yo estoy molestando a mi mamá que no la dejo descansar. Pero no es que yo no la quiera dejar descansar, sino que no puedo evitar esa conexión que yo tengo con ella. Soy su primer hija. Entonces, medio me molesté. Y ahora... Digo, bueno, la gente reacciona por sus creencias, por cómo sus convicciones, por lo que ellos creen. Pero eso no quiere decir que yo tenga que dejar de creer. Entonces, gracias a Dios, pues Dios nos da la libertad de que todos escojamos y que seamos libres de decidir qué es lo que realmente queremos y qué es lo que no queremos. Eh, a lo largo de estos años, he tenido un sinfín de conexión con mi mamá. Eh, la ha mirado en mis sueños me ha visitado en mis sueños eh. hace unos días fue mi cumpleaños y dije ma va a ser mi cumpleaños, tú siempre me llamabas y siempre en mi cumpleaños extraño esa llamada que ella me hacía entonces desde yo dije no quiero celebrar, no quiero que me llamen, no quiero que me digan nada lo único que quiero es ver a mi mamá y pues ya me dormí y no, no me tocó ver a mi mamá en mi sueño. Entonces ya me levanté. Y yo rezándole a los angelitos. Angelitos, por favor, que nadie se acuerde de mi cumpleaños. Quiero que este día pase desapercibido. De ah, que nadie se acuerde. Ni siquiera sé cómo dice esa palabra. Que nadie se acuerde, por favor. Y mi hijo entra y me dice. Muchas felicidades, ma. Dice, nadie se ha acordado de ti, ¿verdad? Y yo, sí. entonces ya, no dije nada. Y ya pues dije, bueno, pues muchas gracias. O sea, por más que quiera evitar eso, pues es que tengo que permitir que la gente me quiera. Pero yo quería ese regalo que me hacía falta. O sea, celebras tu vida, celebras todo, pero esa conexión, esa persona que, te, que no tienes físicamente siempre te va a hacer falta. Entonces de rato me entra una llamada y me empiezan a cantar las mañanitas y me dicen ciertas palabras y sí, no, 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 no. yo no podía parar de llorar ¿qué tienes y qué tienes? y yo espérame, dame un segundo por favor y era un sentimiento pero era de de gusto porque como me cantó las mañanitas las palabras que usó son las palabras exactas que mi mamá me decía cuando me llamaba entonces lo primero que le dije, muchas gracias por ser esa me, medio que mi mamá está utilizando para llamarme y me pudieron haber felicitado a miles de personas pero esa esa llamada no fue tanto la persona que lo hizo sino que yo sabía que era mi mamá y pues bueno así a lo largo me han llegado diferentes mensajes de, de ella y de mis abuelitos eh, hace unos días bueno, hace unos me meses atrás, pues tengo un altar de ellos y les acomodo. Tengo mi altar de mis ángeles y el altar de mis abuelitos y de mis seres queridos que ya no están físicamente. Y le digo, espérame abuelito, ahorita le arreglo, espérame. Y, y yo según les platico y les digo, entonces a los, do a los dos días o algo así, este, estaba mirando la televisión y dice una persona. dice, Te quieren agradecer. Por esos arreglos que les haces, está muy bonito. Y pues te da emoción y todo eso. Pero hace unos meses atrás, dije, siempre estoy tratando de cambiar. Ya cambio los muebles, ya hago esto y lo otro. Y pues bueno. Eh, saqué mis cosas del, del otoño, empecé a cambiar la decoración y todo. Y este, pero antes de esto... Cambié, tenía, ten, a ellos les compré un cuadro y se los puse. Les compro diferentes, pero tenía uno. Y dije, ¿saben qué? Le dije, se los voy a cambiar. Le dije, espérenme, ahorita les arreglo. Y ya quité todo, limpié y a los días sueño con mi mamá y con una señora. Y en este sueño. Mi mamá estaba sentada aquí en mi casa y me dice la señora, ay, tu lugar, ese lugar me gusta mucho. Y estaba hablando específicamente de esa pared, de ese lado donde tengo a mis seres queridos. Y me dice, en el sueño dice, es un lugar muy acogedor. Dice, de esas ganas que te, te dan de sentarte y ponerte a leer un libro. Y mi mamá nada más así que ya, sea, mi mamá la miré sentada, mirando y todo. Pero para mí son señales que la, comunic la comunicación existe. Entonces, pues bueno, así un sinfín de, de cosas. A los pocos días, a las semanas, dos semanas de que mi mamá trasciende, empieza a venir un colibrí. Y digo un colibrí, porque en específico lo reconozco por los colores y todo. Viene y a veces, si tengo la puerta abierta, se para y empieza, nada más está simulando entre la, par entre la puerta y nada más así observando para acá. Eh, ellos usan infinidad de, de cosas. este um, En otra ocasión estaba escuchando música y estaba escuchando a Elvis Presley y hay una canción que habla sobre las rosas y dice a mi mamá le gustaban las rosas entonces lo que la letra dice parte de es parte de la vivencia que tuve con mi mamá a mí me gusta a mi mamá le gustaban mucho los rosales y este entonces cuando la escucho pues digo la canción de mi mamá entonces este dije ay cómo me gusta y dije mamá por favor ven y visítame tengo ganas de, de sentirte y de rato abro mi teléfono y me encuentro un un tonito y es la canción de Elvis Presley que dice no te sientas sola que siempre estoy contigo dice no estés triste yo siempre estoy junto de ti y bueno voy a dejar este episodio para empezar el próximo eh, el tema está bonito a mí me, me emociona hablar de esto entonces pues bueno voy a dejar este episodio para empezar el, el próximo, ya lo he repetido dos veces, perdón, este, pues bueno, no se vayan. Hola, bienvenidos a Amar es volver a vivir, segunda parte de los, las señales que nos dejan nuestros seres queridos en espíritu, y los ángeles, los arcángeles, el creador y todo lo de el universo. Bueno, como les decía, este, hay muchas maneras en las que ellos están conectando con uno. Eh, se dice que no hay, uno piensa, no cree que la vida se termina y ya no hay más. Que unos se van al cielo, otros se van al infierno. Que está muy lejos para llegar al cielo. Pero. Esto que voy a contar. Una experiencia. Una de las primas. Es que no, hay, no, no puedo decir cuál es la primera. Porque entre más digo la primera. Me sale otra y otra. <ríe> eh, cuando mi mamá trasciende. Eh, me empieza a dar como que eso que me decían, no hables con los muertos, déjalos descansar, eh, cuídate mucho porque el duelo tiene muchas enfermedades, el duelo es esto, el duelo es lo otro, te llegan un sinfín de, de cosas. Cada uno vive el duelo de diferente manera. A uno nos llegan por diferentes etapas son dice que es la mmm, no te llegan en orden los las etapas del, del duelo entonces este pues bueno eh, empiezo a querer saber qué pasa después de la muerte y qué es la muerte y qué hacen los, los, los difuntos y o sea un sinfín de cuestiones de preguntas perdón que se me vinieron a la mente y yo me encanta andar buscando cuando me interesa algo busco la información hasta que encuentro algo que que me llene eso que necesito saber entonces este um, recuerdo que Primero encontré un libro y hablaba sobre la historia de una persona que ya había trascendido y esta persona se comunica con un avidente y le platica y le relata su vivencia después de haber trascendido. Entonces cuando me llamó la atención y lo empiezo a leer y cuando empiezo a leer el libro, Me aventé el libro, creo que son como 10 capítulos, no, no está muy grande el libro, pero he tratado de buscarlo y no lo pude encontrar, no sé cómo se llama, no tengo idea. Pero ese libro lo leí, yo creo que en 3, 4 horas. No paraba de leer y no paraba de leer porque la historia de la persona se llamaba Denise la historia que ella contaba parecía la vida de mi mamá y de nosotros. Pero una de las, o sea, cuenta, es que había muchas similitudes, pero algo que me llegó, que me llegó al corazón, que me tocó, fue que ella le pedía a sus familiares que, por favor, por favor, cuidaran de sus niñas y a nosotros nos llaman las niñas. Dice, mis niñas, esas palabras fueron así y siempre las recuerdo. Les pido que por favor cuiden de mis niñas. Mis niñas son unas mujercitas que se ven fuertes, pero por dentro son muy frágiles. Y ellas necesitan el apoyo de la familia, de la comprensión, de los cuidados. Y yo estaba... Es que cuando escucho un mensaje y que me llega, que lo recibo, que sé de dónde viene, es una emoción, una sensación inexplicable. Entonces, este pues bueno, eh, esa fue una de las cosas. Eh, en otra ocasión yo decía, mi mamá no se despidió de mí. Mi mamá... No me pidió perdón, mi mamá, esto y lo otro. Y, pues bueno, resulta que un día, hace en el 2020, estaba escuchando a una persona y dice que tenía mensajes sobre mis seres queridos, que ella sentía que era... <coughs> La energía de una mamá, una abuelita, pero la energía femenina para acabar pronto. Y entonces, este, dice, quiero pedirte perdón. Y quiero agradecerte. Dice, quiero pedirte perdón porque no te dije lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí. Le di mucha importancia a mis cosas que me rodeaban. A las personas que me rodeaban. Y jamás tomé tan en cuenta lo que tú hiciste por mí. Esa es tu manera de demostrarme tu amor. Y te lo agradezco. Ahora que lo pienso, digo, es que... No era tan importante que me pidiera perdón. Pero... El simple hecho de que recibas, ellos se dan cuenta qué es lo que, ha, que te hace falta. Y hace unos días escuché algo que me pareció bastante interesante. Decía una persona, dice, es que cuando tú estás pasando por el proceso del duelo, cuando pierdes un familiar o cuando cualquier una pérdida, este dice ellos miran cuánto estás sufriendo dependiendo y si muchas de las veces cuando te miran cuánto es tu dolor es cuando se acercan a ti cuando que están haciendo hasta lo imposible para que llamar tu atención. Entonces pues bueno. Eh, empecé a mirar la, la muerte de diferente manera después de que mi mamá trasciende después uh, en el 2021 mi abuelita también parte pero mi abuelita fue una gran parte de mi recuperación eh, como les conté al principio ella de primero me decía deja a los muertos descansar esto y lo otro y bla 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 y después pues ella había tenido la pérdida de su esposo que vivió con él por muchos 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 años y después tiene la pérdida de su primer hija y pues quieras o no, o sea, es un si es un dolor grande para mí como hija, ahora imagínate tener doble pérdida y y a veces no tener cómo sacar ese dolor que tú traes por dentro. Entonces, pues bueno, el chiste es de que después me decía, "Oye, fíjate que soñó a tu mamá." ¿Y qué le dijo? es el otro, o yo le decía, ah, güey, ¿qué crees? oñé a mi mamá, ¿y qué te contó? y o sea, ya era una plática que se que se volvió normal, entonces este, pues bueno eh, ella también me dijo que ya se iba de una manera, porque me dijo, quería estaba desesperada, ansiosa porque me llamaras le digo, ¿por qué? Dice, porque estaba, tuve un sueño con tu abuelito y con mi papá. Digo, ¿y qué le dijeron? Dice, no, pues es que yo tenía miedo. Dice, pero miraba a un señor que me andaba siguiendo. Dice, pero tu abuelito y mi papá me dijeron que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Pues cuando me dice eso, pues ya tenía un conocimiento más a fondo sobre los arcángeles. Eh... ¿Quién se encarga de acompañarte? ¿Quién viene? ¿Quién está contigo? Para, o sea, nadie se muere solo. Nadie se va solo. Nadie estamos solos. Siempre tenemos nuestro team de guías espirituales. Y digo guías espirituales porque no me refiero nada más a, a, un, sola, a un solo grupo, sino que es un grupo que está con viene compuesto de tus ángeles, tus seres queridos, el creador. Eh, a los ángeles, los querubines y un sinfín de personas, de este, no de personas pero de energías que están alrededor de ti, que están cuidando de ti, entonces pues bueno eh, um, eso fue yo creo que unos 3, 4 meses antes de que ella se fuera eh, una noche, dos noches antes de que ella se fuera, mi mamá me visitó por medio de mi sueño. Y me dijo que, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Que ella estaba bien y que lo que tenía que pasar iba a pasar. Entonces, una frase que ella usa mucho, que me ha dicho en diferentes ocasiones es, a veces no entiendes lo que sucede, pero hay cosas que tienen que pasar. Entonces, este ya cuando pasa algo, digo, bueno, ya sé, ya como que ya. Ya no, me, ya no se me hace tan difícil, pero pues soy humano y, y creo que el ego y, y todo lo que vivimos, pues a veces nos gana la batalla, pero el chiste es no dejarnos y, y volver a a recobrar esa fuerza. El dolor lo tienes que vivir, hay que aceptar el lo que sentimos. Si te duele que no te pudiste despedir. ¿Sabes qué? Me siento molesta porque no me... Porque no, no te despediste de mí. Pero está bien, comprendo que, que... lo hiciste porque me querías. Y esa es ahora como yo lo miro. Eh, yo decía, a mi mamá no se despidió de mí. Supe que ella le llamó un día antes y se despidió de mi abuelita. No directamente, pero le agradeció por haber cuidado de sus hijas. Eh pero en una forma es una manera de despedirte. Eh, ellos, yo decía a mi mamá, tanto fue su amor de ella hacia mí, que me evitó que mi dolor todavía fuera más fuerte, porque a veces uno está esperando cuando te dicen te vas a morir, pues estás esperando que llegue el momento y estás con el Jesús en la boca de es hoy, mañana, o sea, no sabes cuándo. Pero hay que aceptar el sentimiento, ya sea de alegría, de dolor, de coraje, de lo que tú quieras, y al mismo tiempo ponerte en el lugar de la otra persona. Eh, cuando haces eso, lo sueltas. O sea, lo, lo aceptas lo de y lo sueltas. Y eso te ayuda a que vayas dejando el dolor. Nunca vamos a poder superar, no que no lo vas a superar que te quedas estancado en el hoyo, no pero sí eh, te ayuda a vivir más, con más tranquilidad a ver a tus seres queridos como que todavía son parte de ti que los miras, que los contemplas, yo a ellos les celebro su cumpleaños a, no sé, o sea, yo los hago parte de mi vida, hay veces que digo, ay. Ahora me levanté y se me, se me fue el avión, disculpen por no decirles buenos días o cosas así, pero, pues como digo, somos humanos y pues bueno, este, ellos te van a dejar diferentes, ellos se van a comunicar contigo y algo bien importante, hay que buscar más sobre la muerte, porque a veces miramos la muerte como algo malo, que es el fin de algo y sí, es un una etapa termina pero el amor nunca va a morir a veces nos aferramos tanto a que no queremos que una persona se vaya y las personas ya están listas para irse pero su amor hacia nosotros no, no, per, no los deja irse por completo entonces eh, Sé que es difícil en este momento. A mí me ha tocado pasar algunas situaciones con mis hijos y le decía yo a mi mamá, mamá, por favor, cuídame a mis hijos. Yo sé que todos nos vamos a morir, pero por favor, que cuando se vayan, sea el momento adecuado. Y yo ahora digo, ¿cuál es el momento adecuado? El que yo creo que es el adecuado, no. El adecuado es en el, en el momento que esa persona y que cada persona tenemos con nuestro creador, porque él es el que decide, y tú también le puedes pedir si te permite quedarte más, más tiempo, yo antes decía ay por favor este, yo me quiero morir en un accidente y esto y lo otro, y yo, yo decía cómo me quería morir, y ahora digo sabes qué, Diosito, yo me quiero yo sé que me voy a morir, pero todavía no todavía me faltan muchas cosas por hacer entonces o sea, es una conexión que tú tienes con él, él es tu Padre Celestial es nuestro Padre Celestial. Todos venimos de donde mismo. Todos estamos en conexión con Él. Eh, yo no lo miro como el hombre, como la mujer, como. Yo lo miro como esa energía, como esa, ese amor que es incondicional, que, que siempre va a ser el que está ahí para ti. Es como. es nuestro padre. Eh, cada quien lo miramos de diferente manera. Unos dicen que. Es que Visito me castigó. Dios no te castiga. Son nuestras consecuencias de nuestros actos. Y me castigó llevándose a, a, a mi ser querido. No, no te quiere castigar. Eh, antes de que se me olvide. Esto es algo bien importante. Eh, uno de los mensajes que me llegó de mi mamá. Fue que me dejó saber. Dijo. Yo tenía que irme. Para que tú crezcas. Y yo dije. ¿Pero por qué era tan necesario que tú fueras? Y yo, y ahora comprendo que a lo que ella se refería es que su partida me fue ese motor que me ha estado impulsando a que yo busque más de esto y que crezca más como persona. Siempre he sido una persona que me gusta pensar a los demás y dar lo mejor de mí, pero siempre me olvido de mí. Entonces ahora estoy trabajando en, si yo tengo lo que yo necesito, entonces lo puedo compartir con los demás, no puedo dar lo que no tengo, entonces muchas de las veces queremos dar y dar pero ese no es el chiste, o sea, es un balance que tenemos que encontrar en la vida y pues bueno, ya para terminar quiero dejarles este mensaje eh, me me saqué dos cartas y créanme que estas cartas llevan el mismo mensaje. Una de ellas es este ahora que ahora estoy mejor que antes y en esta carta tu ser querido te quiere decir que ahora está mucho mejor que tu ser querido sabe que piensas en ella en él yo siento la energía femenina pero tómalo a como tú una de las dos para mí las dos van de la mano eh, saben que el dolor que tú estás viviendo por su partida, te está afectando. Pero te quieren decir que ahora donde esa persona se encuentra, ya no tiene dolor, ya no tiene sufrimiento. Quiere que sepas que ahora valora todo eso que hiciste y que sobre todo agradece el tiempo y las vivencias que tuvieron. Ahora que ya nada le lastima, que ya nada le duele. Ella quiere que tú vivas de la misma manera. Que no esperes a que tú te vayas. Y quiere que sepas que ella siempre está contigo. Y pues bueno, la otra carta es... Ahora tengo... Un nuevo entendimiento ahora ella él mira las cosas de di diferente manera ahora que ya no está en el cuerpo físico puede ver las cosas con ojos con otros ojos con ojos de amor que ahora donde están no hay rencores no hay discusiones todos se llevan como la gran familia está rodeado de seres queridos y está rodeado de animales y ahora se siente más vivo que nunca. Y ahora ha aprendido que nada puede afectar tu espíritu, tu alma. Todo lo que pasa con tu cuerpo físico son lecciones que el creador y tú con... platicaron. O sea, que tú decidiste vivir esto para tu aprendizaje y para el aprendizaje de las personas que están a tus alrededores. Eh, con esto quiero dar un ejemplo, muchas de las veces, eh, por ejemplo, cuando tienes un ser querido que está enfermo, te aferras y quieres buscar cualquier cosa para que la persona esté bien, para que se sane, claro, pues porque es nuestro ser querido y lo queremos y no queremos que estén mal, pero esta persona está pasando por esa situación porque te está enseñando algo, eh, cuando tú le, das tus, tú le das tus cuidados, cuando tienes eh, con compasión cuando tienes esa iniciativa de ir a visitarlo, de llevarlo al doctor, de cuidar que todo esté bien, es lo que esta persona te está enseñando, que tú saques lo mejor de ti, entonces este, y pues bueno dice que por mucho tiempo utilizó, se no utilizó, pero que por mucho tiempo en su vida en el, en, en el físico pues esta persona este ocupó su vida juzgándose y, y pensaba que no era lo suficiente o que no era tan importante pero ahora se da cuenta que todo eso era parte de su ego el ego es una cosa que, que juega mucho con uno y hay que tener cuidado como dicen es un arma de doble filo pero esta persona te quiere decir que ahora que él está viendo las cosas desde otro punto de vista te quiere decir que tú vivas tu vida feliz, que hagas lo más que puedas para que aprendas y que no te tomes nada tan en serio. Y pues bueno, eh, una carta que saqué de Los Ángeles para um, Guianza es este que en todo hay un plan secreto y eso es a lo que me refería. Eh, no entendemos lo que pasa, pensamos que Dios nos está castigando, pero en todo hay un aprendizaje. Entonces hay que ver, vivir el momento, pero también analizar, ver qué aprendizaje nos está dejando esa lección. Y otra carta que está también de Los Ángeles, que hay una oportunidad del, eh, y hay un cambio que vienen en estos días en estos en estas semanas que vienen y eso se refiere a que no debemos de tratar de eh, controlar porque muchas de las veces queremos cambios pero no queremos soltar eso que nos no nos deja crecer eh, Hace unas, bueno, en, en el podcast que hice el, el otro día, hablaba sobre eh, cómo a veces uno se siente y que a veces uno piensa que no lo están escuchando. Me volví a sentir así ayer, en la noche. Yo decía, es que por favor ayúdenme, que no me escuchan otra vez. Y, o sea, que bueno, que están jugando conmigo, pero no es que están jugando conmigo, sino que... Estaba haciendo una meditación hace un ratito, antes de hacer mi podcast, y estaba escuchando al arcángel Metatron. Y cuando lo estaba escuchando, sentía, o sea, palabra por palabra, lo que estaba diciendo: Dice, observa lo, lo que estás viviendo, pero no te enfoques en eso. Míralo desde el punto. Donde tú estás mirando qué es lo que te está afectando. Ok, ya lo miraste, ya lo observaste. Ahora te toca mirar qué es lo que puedes hacer para cambiar eso. No estás sola. Piensa que esto es para que tú sueltes algo. Y dice, si ¿Sí te das cuenta de lo, que, de lo que te estoy hablando. Y dije, ay, cañón. A ver, déjame. No, dije, sí, sí, sí sé de lo que me estás diciendo. Entonces, este... Dice, bueno, pues, um, échale, eh, deja ya ir eso. Esas son creencias que traes desde que tú estabas chica. Son creencias que, que, que se me quedaron pegadas. A veces hay personas que te dicen, ay, ¿por qué eres así? Ay, ¿por qué tú el otro? y te Y te quedas con ese pensamiento. Son un... Un ejemplo que, que quiero dar que se me hace bien importante y, y creo que todo esto va de la mano con todo este tema. Eh, para poder conectar con tus seres queridos. Ellos siempre se van a conectar contigo de una otra manera. Pero para que tú puedas recibir el mensaje y lo puedas disfrutar, tienes que tener tu energía. Estar como más en sintonía, no estar de baja vibración. Eh, dicen que nosotros somos como un carro, cuando vas en la carretera lavas tu carro porque vas a salir y empiezas y empiezas a manejar y vas en la carretera en la calle y ya con, como vas a alta velocidad empiezan a, a pegarse mosquitos y, y animalitos entonces ya cuando llegas al lugar donde vas a llegar dices, que no acabo de lavar mi carro y te das cuenta que pues el carro está todo manchado Igual así somos nosotros. Nosotros, nuestro cuerpo áurico, este, cuando tú contactas con una persona que tiene la vibración baja, y digo vibración baja porque todo lo ven ve gris o todo lo ven ve negro. No tienen algo. Tienen positivo, pero no lo pueden ver. Y siempre te quiere. Piensan que tú. Mmm, no vales o tienen algo algo que no les parece de ti entonces son pensamientos que aunque tú sabes que no es verdad que no es como esa persona lo piensa ese, ese pensamiento se quedó pegado en ti entonces imagínate cuando que por tantos años has escuchado tantas cosas que se han dicho de ti bueno yo porque ya tengo 41, 41 años este digo por eso digo muchos años son muchas cosas que están pegadas en uno pero uno tiene que trabajar y empezar a remover todo eso porque son creencias que ya no nos hacen, ya no son de beneficio para nosotros. Somos hijas de un rey, somos hijas del creador, somos hijas de, del universo, eh, somos merecedores de lo mejor. Eso es nuestra, nuestro, ese es el regalo que Dios nos dio cuando vinimos a esta, a esta vida Gaia nos regala na la naturaleza, nos regala a los animales, o sea, todo lo que hagamos como en gusto, como les dije el otro día, una simple, un saludo, una sonrisa, un vaso de agua que regales, un platito de comida que le des a un animalito, cualquier cosa. Si, si haces algo por un animal, estás venerando a guy, a nuestra madre tierra, si estás haciendo algo, estás haciendo algo por la humanidad para que todo ese para que el amor, el amor siempre va va a ganar, lo, lo negativo nunca gana, pero hay que ayudar porque nos merecemos vivir una vida feliz y que y también nos merecemos y merecen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que ellos tengan una mejor vida que nosotros y pues bueno, eh, los dejo, es un tema que me apasiona, ya se dieron cuenta, <ríe> pero bueno, este como dicen nuestros seres queridos, ellos donde están, están mejor, nos quieren y siempre están con nosotros, nunca estamos solos, y los ángeles están con nosotros, tus, Dios está contigo, tus santos están contigo, todo lo bueno las mejores vibras para cada uno y que este fin de semana lo vivan en compañía de sus seres queridos, cuídense mucho que la luz y el amor de nuestro creador los ilumine siempre y estén protegidos a ustedes y sus seres queridos y las calles las ciudades de donde estén que siempre estén protegidos siempre pidan la invocación de los ángeles de Dios para que cuide todos los lugares que um, a los donde van, a donde tengan que ir, para que todo eso esté protegido. Bueno, los dejo. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.